0: En Rizobacter, creamos un espacio pensado para hablar sobre las mejores estrategias y tecnologías aplicables a tus cultivos. Bienvenidos a Desde el Suelo. En nuestro segundo capítulo, vamos a escuchar a la licenciada Belén Aguer, hablando sobre la compatibilidad entre herbicidas de uso frecuente. Hola, soy Belén Aguer y les doy la bienvenida a este segundo podcast que hacemos desde acá de Rizobacter. En particular, vamos a hablar de las mezclas de los herbicidas, las más comunes, pero que aplican para otras mezclas también. Cuando nosotros hablamos de herbicidas que entran en contacto o fitosanitarios en general, puede pasar que entre ellos se generen reacciones, y estas reacciones dan lugar a incompatibilidades. Las incompatibilidades se pueden ver a simple vista o pueden no verse y eso no significa que no estén ocurriendo. Lo que quiero decir con esto es que podemos ver un corte de un caldo o podemos no verlo y eso no significa que no esté pasando, por ejemplo, a escala macroscópica. Productos incompatibles son aquellos que al ponerse en contacto generan reacciones que no deseamos. Por ejemplo, pueden darse reacciones de precipitación o pueden darse también reacciones de descomposición, lo que hace que las moléculas de principios activos puedan inactivarse parcial o completamente. Hay muchos fenómenos que implican o que generan estas incompatibilidades. Entre los más comunes podemos hablar desde el grupo químico de los principios activos, también podemos hablar de la dosis, que agreguemos del principio activo en, en el caldo de pulverización, podemos hablar también del tipo de formulaciones, o sea, si son concentrados solubles, si son suspensiones concentradas, incluso si son eh, gránulos dispersables o polvos mojables. También podemos hablar del pH como un factor fundamental, como decíamos en el podcast anterior, que nos da una idea de la acidez o basicidad del medio. También podemos hablar del volumen por hectárea que agreguemos, de la calidad del agua muy importante y también mencionado en el podcast anterior del orden de agregado de los productos, cuando nosotros hacemos en general pulverizaciones agregamos más de un producto, entonces el orden cumple un rol fundamental y por último, y no por eso menos importante, la temperatura. Cuando existen incompatibilidades, lo que vemos justamente, como hablábamos antes, es un corte de caldo. Esto puede traducirse, como les decía antes, en que perdamos parcial o totalmente un ingrediente activo, es decir, un terápico que nosotros pensamos en agregar. Esto es importante también mencionarlo porque cuando perdemos ese ingrediente activo por una reacción de precipitación, ese precipitado o incluso sobrenadante, es decir, sólido que esté disperso en el medio, puede dar lugar al tapado de filtros, de boquillas, de cañerías, de bombas y eso también es, es algo que no queremos que pase. Y otra, otro factor fundamental que también me parece muy importante mencionarles es que los productos de reacción de los terápicos o de los fitosanitarios que nosotros agreguemos pueden ser metabolitos que sean mucho más tóxicos que los principios activos que estamos agregando. Entonces la incompatibilidad no solamente nos va a impedir hacer nosotros un control eficaz de la maleza que estemos hablando, sino también que pod podemos generar un problema grande Pues estamos hablando de toxicidad. Entonces, evaluar estos fenómenos de incompatibilidad es súper importante, no solamente por el control que queremos ejercer, sino también para nuestra salud y la del medio ambiente. Desde el LIF venimos probando hace mucho tiempo reacciones, eh, por ahí eh, mezclas de los herbicidas más comunes, y estamos viendo las mejores formas para llevarlas a cabo sin que ocurran estos fenómenos de incompatibilidad que les mencionaba. Dada la época del año, es decir, presiembra y posemergencia, vamos a hablar de las dos mezclas que por ahí podemos ver más comúnmente, que son glifosato y 2,4-D y glifosato y fomesafén. Entonces, cuando hablamos de estas dos mezclas, estamos hablando de principios activos que son solubles en agua. Entonces vamos a hablar justamente de los fenómenos más comunes que se pueden dar con moléculas o con principios activos que se encuentran en solución. Como el pH para el cual el glifosato ejerce su máximo control, su máxima eficacia, es de aproximadamente 3, 3,5, lo que sucede cuando agregamos el glifosato al medio acuoso es que se observa una baja drástica del pH. Más si agregamos este producto como primer producto que vamos a, a cargar, digamos, en, en la mezcla completa. Eso hace que el pH termine siendo, o sea, que, que la acidez del medio sea muy agresivo para los herbicidas que vamos a agregar por segunda o por tercera vez. En este caso estamos hablando del 2,4-D y el fomesafén. Entonces una solución para, esta, para este problema en particular sería invertir el, on, o el orden de agregado y agregar primero 2,4-D o fomesafén y después glifosato. Otra cosa que podríamos hacer es contar con un achuvante que lo que haga es que el medio, o sea, el pH del medio, esté en un rango estable. El rango estable para la mayoría de los herbicidas es de 6 a 7 o de 5 a 7, es decir, o neutro o levemente ácido. Y eso lo podemos hacer agregando un buffer, que como les decíamos en el podcast anterior, son sustancias que pueden mantener el pH en un rango estable independientemente de eh, las cosas que generen acidez o basicidad que se agreguen al medio. El volumen de agua cumple un rol fundamental también a la hora de hablar de incompatibilidades. Y esto tiene que ver con que si nosotros tenemos una dosis fija de los herbicidas por hectárea, cuando disminuimos el volumen de agua tenemos los productos más concentrados. Y tener los productos más concentrados, es decir, tener menos volumen de agua, implica que tenemos menos espacio disponible para que esas moléculas estén libres y entonces tenemos más probabilidad de choque entre ellas, más probabilidad de que se conecten, de que se encuentren, y eso hace que haya más probabilidades de que estas incompatibilidades de las que veníamos hablando funcionen. Entonces, ¿cuál, es, cuál sería una solución? Justamente diluir estas concentraciones, y lo hacemos aumentando el volumen de agua. Es oportuno mencionar, conectándonos con el podcast anterior, que si nosotros estamos usando agua dura o muy dura, las reacciones entre... El calcio y el magnesio con herbicidas ácidos, como por ejemplo el 2,4-D, se van a dar en mucha mayor medida si el volumen de agua utilizado es menor. Si hablamos de temperatura, estamos hablando de energía. Y si hablamos de energía, estamos hablando de que justamente las moléculas, se pueden mover, las moléculas de principio activo se pueden mover más rápido. Y en ese mover más rápido tenemos más probabilidades de que las moléculas de principio activo se encuentren y se choquen y entren en juego entre sí. Y esto se traduzca justamente en una reacción que no queremos que suceda entre los herbicidas y justamente se den estos fenómenos de incompatibilidad. Entonces, cuando tenemos climas más cálidos, tenemos temperaturas más elevadas, todos estos parámetros que yo les hablaba antes tienen especial interés. Hay que prestar especial atención a todas estas cosas que hablábamos antes sobre todo en estas épocas del año donde hace más calor, acá en Argentina. Alternativamente a estos fenómenos que les venía contando de tener en cuenta de prestar especial atención al pH, al volumen de agua, al orden de agregado, a la dosis de productos, a la temperatura y demás cuestiones que fuimos hablando a través de todo, de todo este tiempo que estamos juntos, me gustaría contarles que tenemos el Risospray Integrum como una alternativa súper importante para estas incompatibilidades. ¿Por qué? Porque este achubante, además de sus múltiples funciones, genera una microemulsión. Y la microemulsión lo que hace es recubrir las moléculas de los principios activos y forma como si fueran escudos que justamente impiden que se conecten unas con otras, que se produzca este encuentro del que hablábamos, que se produzca este choque y que permanezcan aisladas, por así decirlo, unas de otras y no se generen estos fenómenos de incompatibilidad. Entonces lo que, lo que vimos es que una vez que el agua, si es un agua que necesita ser tratada, fue tratada con un producto adecuado como el resospray corrector secuestrante y después se agrega resospray integrum, muy probablemente las incompatibilidades que se daban entre el glifosato y el 2,4-D o el glifosato y el fomesafen no se den para nada, porque ya los caldos no se cortan. Les agradezco mucho por este tiempo y espero que lo hayan disfrutado. fue un podcast de Rizobacter. Seguinos por nuestros canales de Spotify y YouTube y sumate a nuestro desafío de hacer una mejor agricultura.